0: Aula Aberta Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Ribeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. Nessa edição, você confere a palestra do montador de cinema, séries, clipes e publicidade, Eduardo Gripa. Boa noite. Queria agradecer primeiro a FAPCOM, eu sou ex-aluno aqui, eu me formei em 2012, no meio de 2012. Queria agradecer ao professor Lucas pelo convite e ao professor Fernando, que foi meu professor na época, eu tive fotografia com ele, agora ele é coordenador do curso, e é muito bom estar de volta aqui, tendo passado, acho que sete anos nesse, nesse período que eu saí. Eu não trouxe, tem uma apresentação, eu trouxe alguns trabalhos, na verdade. É, não estou no, no ramo da do casamento, como o pessoal que está aqui, mas eu casei esse ano, eu sei como como é, e como me é identifiquei difícil. muito com o que o Gui falou, essa coisa da memória, e eu fui aqui relembrando o meu vídeo de casamento também, foi bem bem impactante. E eu vou começar falando um pouco, sobre, curtamente, sobre o período que eu de como eu cheguei até aqui, porque eu acho que depois o que vale é assistir aos trabalhos, é discutir, é ouvir e tudo mais. Eu comecei numa web TV chamada Altvi, que, na época, fazia-se de tudo um pouco, então, era switcher, era, você saía para fazer uma matéria sobre um programa de culinária, você editava um programa de surf, e você ia fazendo de pouquinho, cada coisa um pouquinho, isso até mesmo antes de entrar na faculdade, o que foi muito bom, porque me deu uma, uma visão ampla das funções, que eu acho que isso que é, que é interessante, principalmente para quem está chegando na faculdade, saber quais são as possibilidades que se abrem. Então, você saber que você tem a fotografia, você saber que você tem a edição, você saber que você tem as coisas mais relacionadas à TV direção de arte roteiro som então você teve esse essa gama de de, 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 de ramos para se trabalhar eu trabalhei lá por uns oito meses saí entrei num site chamado Ad News que falava sobre o mercado fala sobre o mercado publicitário e lá a gente montou uma TV que cobria o mercado publicitário as agências então a gente ia nas agências fazer matéria falava com os criativos falava com marketing, enfim, falava, englobava todo esse mercado publicitário, e nessa oportunidade, de a gente teve um programa de TV na Mix TV que era um que é um canal aberto, e surgiu a oportunidade de ir para o Festival de Cannes, isso em 2009, então eu estava aqui na Fabcom, acho que no meu segundo ano de faculdade, e eu fui cobrir o Festival de Cannes de, de propaganda pela primeira vez, e depois fui três anos consecutivos para o festival, que foi onde eu comecei, aproveitei que eu estava no Festival de Cannes para começar a fazer contato. Então, eu queria pular para uma produtora, para uma produtora, produtora mesmo, para um lugar que tivesse excelência de, de produção, uma produtora grande. E aí comecei a tentar mandar e-mail para as produtoras aqui no Brasil e via que não rolava, que assim, você manda um e-mail e o cara não te responde, você manda um e-mail para O2, você manda um e-mail para a conspiração, semana e meia as pessoas. E assim, é muito difícil, de fato. E aí eu falei, me vali essa dessa oportunidade de estar num festival como é, o Festival de Cannes, para abordar as pessoas. Então comecei a abordar as pessoas encontrei uma pessoa, um, um, um se chama Edu Tibiriçá, que ele tinha, que ele tem a Bossa Nova Filmes, e me joguei, falei, ele perguntou: "O que, que você quer fazer?" Eu, "Cara, eu quero trabalhar aqui." Aí ele falou: "Mas o que, que você faz? Que que você sabe fazer?" Eu falei, eu sei fazer o que tiver para fazer aqui. E ele, aí ele me ele falou que o único departamento lá na Bossa era de comunicação, era de finalização. E eu falei, então, é aqui que eu, que eu quero estar, tá no fixo da empresa. E ali comecei, como assistente, então, pegava as publicidades, estava mais no ramo das publicidades. Comecei como assistente pegando coisinhas pequenas, jobs pequenos e tudo mais, e, aos poucos, fui pegando gosto pela montagem e trabalhos e começaram a surgir de montagem. Então, eu acabei dedicando... Não foi uma escolha lá atrás, sobre essa escolha de cair na montagem, mas aconteceu, e é aquela história, você tem que se apaixonar pelo que você faz. Muitas vezes não dá para fazer o que você é apaixonado, mas se apaixonar pelo que a gente faz, a gente tem essa opção. E aí, quando você vai estudando um pouquinho mais, as coisas vão, vão se abrindo e você vê a possibilidade daquilo. Então, ali comecei a fazer propaganda, comecei a fazer clipes e comecei a abrir uma, uma série de, de, de caminhos. Eu trouxe um clipe, inclusive, que eu montei lá, se vocês puderem abrir, foi um clipe que a gente fez em 2014 para o Rick Martin, para a Copa do Mundo de 2014. É, o nosso pessoal está tá procurando os vídeos lá. Ah, legal. Tá. É, foi um clipe que uma diretora me convidou, a gente estava começando um, um trabalho junto ali, de, de relação, e aí apareceu esse, esse como o Brasil estava na época da bola da vez, né com Copa do Mundo, com Olimpíadas, então tudo que se passava, passava no Brasil, e o Rick Martin veio querendo fazer esse clipe com uma pegada um pouco mais documental. E como lá na Bossa a gente tinha uma diretora, ah, ela chama Katia Lund, e é uma diretora que fez, nos anos 90, Notícias de uma Guerra Particular, que é um documentário que ela fez junto com o João Moreira Salles, depois ela co-dirigiu Cidade de Deus com Fernando Meirelles, e ela foi fazendo sempre trabalhos muito ligados ao documental ao Cinema Verdade. Ah, chegou até ela esse clipe, que ele queria uma pegada um pouco mais Cinema Verdade e tudo mais, e aí ela ela falou, Ó, vai ser roubada, você quer fazer? E eu, porra, claro que eu quero fazer um clipe do Rick Martin, que maravilhoso! E foi roubada, foi muita roubada, foram 40 dias que a gente trabalhou ininterruptamente, assim, desesperadamente. A, a, gente, a gente é muito assim, né? Não pode ver uma roubada que já quer entrar. Pois é, essa já quer pular. É <risos> né? assim, a gente passa correndo. É, bom, então enquanto o pessoal procura, é, achou? Sim, sim. Ah, legal. Bom, então esse foi um, foi esse, esse clipe foi bem grande que a gente fez. Eu estou com uma colega aqui da Bossa que participou do processo, pode dizer o o terror que foi fazer isso, porque eles paravam frame a frame, era um negócio ah, mas tem um, um sorriso, que esse sorriso está um pouco aí volta. Então, foi um processo bem cansativo, mas valeu a pena. Ficou um, um clipe bonito e, e interessante. E aí, é, saindo um pouco dessa história do clipe, eu queria, eu trouxe um outra, um outro, uma outra vertente que é a publicidade, a publicidade propriamente dita. Só que não a publicidade de 30 segundos, como como já quase nem existe mais porque eu lembro de quando entrei na bosta, existia muito a coisa do 30 segundos, né? a coisa das, das propagandas, que é aquela coisa no meio Jornal Nacional. E isso veio se perdendo com o advento da internet, com, com o, essa coisa do espalhar audiência, as pessoas ficam requerendo cada vez mais histórias, de fato. Né? E eu acho que o que vale, o que tem de em comum em tudo que a gente fala aqui é, é, é a força da história, e não mais aquele enlatado que a gente recebe nos 30 segundos, que é difícil de engolir. É. Então, ah, esse próximo que eu trouxe, já foi um pedido que eu saí da bossa.
1: Qual, aí é, te, o, teve qual uma... é o nome do vídeo? Você...
0: Qual? O nome do vídeo? Que você ah, fez. é o da Heineken. Da Heineken okay. Deu até água na boca de falar. <risos> você nem me fala. <risos> você está chegando. Pode soltar ou <risos> ah, que é? você quer falar? Ah, eu só quero falar uma coisa. Aqui, esse já foi um pedido quando eu saí da bossa e começou a ter... É, entre esse intervalo, essa diretora que eu, que eu fiz o, o, o clipe do Rick Martin, ela me chamou para montar, fazer a trilha sonora e dirigir uma série de documentários com ela. Eu falei, pô, sensacional, né vou me lançar nisso e tudo mais. aí E a gente foi para o Rio de Janeiro para fazer documentários relacionados, foi na época do boom da Olimpíada e tudo mais. A hora que eu pisei no set, eu falei, puta, eu acho que isso não é para mim, cara um calor de 40 graus, uma, uma loucura no sétio, um indo para lá, outro para lá, achando o personagem, tentando encontrar a história. Eu falei, cara, acho que eu, me dá um material para logar, para pegar do cartão e jogar no HD. Eu vou ficar pensando no filme ali na sala, no ar-condicionado, e a gente se fala no final do dia. E aí Então, tem essa coisa... É, é, é curioso, porque o que eu vim trazer hoje um pouco foi uma, uma, coisa, uma função bem específica, que é essa função da ilha de edição, que é uma função onde se trabalha muito... E se tem essa esse período, é isso, você fica isolado, de fato. O ideal, hoje, eu, eu prefiro trabalhar assim, é quase nem pisar no set, porque o que acontece no set ou o que não acontece no set não me importa, o que importa aqui é, é o que fica registrado, é o que chega até mim. Então, quanto maior a distância que eu tenho do material, é, do, do, do que aconteceu, e quanto a maior a proximidade que eu tenho do material impresso, fica mais fácil. E aí, depois disso, eu, eu fui fiz essa propaganda, que vai um pouco muito nessa coisa da narrativa e do... Ela tenta trazer, é um pouco fakeado, claro, que é uma propaganda, mas um pouco do documental. Foi uma brincadeira que a Heineken fez por conta da, da final da Champions League, que eles patrocinam. E a, a, o horário do jogo do Brasil não é o horário do jogo que acontece na Europa. Então, como é que as pessoas iam assistir isso? Então, <risos> ficou divertido, né? Então tem uma assim, se pegar o material bruto disso, tudo que foi filmado, puta, deve estar em torno de 10 a 15 horas. E aí, para chegar num resultado desse, de fato é assistir, é pensar. Então assim, o trabalho da montagem, raras vezes vai chegar um roteiro, um trabalho um pouco mais complexo como esse, raras vezes vai chegar um roteiro redondo na sua mão. É você assistir, é você propor, é você trazer e daí que vem o conceito a linguagem e você se embasar para fazer as coisas. Acho que o que mais importa nesse nesse trabalho, não só da montagem, mas assim nessa formação que a faculdade agora tem essa importância, é, é de trazer, agora eu digo nesse nesse momento de vida de vocês que estão cursando, é de criar o um conceito, é de trazer a linguagem, é de trazer a base, porque é isso que, no fundo, que conta. Eu estava conversando com o Lucas antes de entrar aqui, a gente estava falando sobre a aula de edição, eu me lembro da minha aula de edição, que a gente chega ávido por... Ah, não, eu quero aprender como cortar, como fazer, como, como fazer uma animação e tudo mais. E, na verdade, isso é o de menos, porque isso, isso é em, em coisa de uma semana com o software, você já entendeu como é que funciona e está tudo certo. Agora, o que você vai sentar na frente da, do computador e vai começar a fazer aí o buraco é mais embaixo, é como se você tivesse uma tela em branco na sua frente, você tem que começar a pintar. Então, aí eu, eu venho pegando muitos documentários e trouxe o trailer, que é o último que eu vou mostrar, o trailer de um que foi lançado pela Netflix esse ano. E, e assim, muitas vezes é você não, tem, você não tem um norte, você tem que decupar, pensar, internalizar, escrever, debater muito com... com eu, com a diretora, eu tenho uma, uma coisa de trabalhar muito com mulheres, então, as, as minhas diretoras, a gente sempre senta junto e discute. Então, foi assim com a Petra, nesse documentário, que eu, na verdade, participei da montagem, que é o Democracia em Vertigem, que foi lançado em, em Sundance no começo do ano, e pela Netflix, acho que em junho. Foi um caso à parte, porque tiveram muitos montadores, porque o material era muito grande, era um material de mais de dois anos de filmagem, mas uh, outro eu estou fazendo hoje um documentário do, do, de 50 anos de carreira do Sidney Magal, e, assim, é material de arquivo, até dizer, chega. Então, é de fato assistir, pensar, embasar, e aí você vai para o programa, e aí você começa. Porque você sentar e sem, sem, sem internalizar, eu sempre peço para assistir todo o material bruto, antes, porque o filme precisa entrar em mim, eu preciso internalizar o filme antes de sair fazendo. Então é, sentar e sair fazendo, para mim não rola. Pode ser que role, mas eu não acredito muito nessa maneira de fazer. Esse filme ele foi muito construído coletivamente. A Petra teve uma, ela foi genial em conduzir todo esse processo do filme que era muito difícil, porque tinha muito material e foi passando na mão de, de assim muitas pessoas construindo ele junto foi super estressante, foi muito difícil de fazer, mas ele chegou numa, num, num lugar muito especial também, um filme muito único de acesso, um filme muito único de linguagem e, enfim. E aí tem uma coisa também aqui, da, da, se a gente começar a falar um pouco mais de montagem propriamente dita montar filme é uma coisa montar trailer é outra coisa como montar publicidade é outra coisa como montar documentário é uma coisa montar ficção é outra coisa e você entendendo essas nuances de por onde navegar em cima dessa de cada de cada de cada peça que você vai fazer de cada obra que você vai fazer eu, tô, eu comecei eu comecei no começo do ano e estou terminando agora uma, uma primeira ficção que eu estou fazendo da Laís Bodansky, que é a diretora do Bicho de Sete Cabeças, do Como Nossos Pais. E a gente está fazendo um filme agora sobre Dom Pedro I. Esse eu estou montando sozinho. O Cauã Raymond é o, é o Dom Pedro I. E a gente está em fase de término da montagem, que está sendo uma outra experiência também, completamente diferente dessa experiência. Você consegue montar várias coisas ao mesmo tempo? Não, não. Eu tenho que entrar num projeto, mergulhar num projeto, passar três meses num projeto, quatro meses num projeto e construir ali, porque é um mergulho, né? Então para entrar, para o democracia em vertigem, pô, é isso. Eu fiquei quatro meses, mas ele foi montado durante dois anos. Então assim foi um mergulho de, 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 de ali. O próprio Pedro agora que eu, eu fiquei quatro meses, saí agora estou aos poucos. É só no, no final do processo que é hoje hoje eu estou terminando três filmes. Aí eu consigo conciliar pular mais fácil de um para o outro. Mas na hora de você construir, não dá. E Não você é igual a mim, porque eu, quando estou editando, eu ligo o computador, sento, e eu esqueço que eu existo. Eu esqueço que existe banheiro, eu esqueço que existe comida, é mágico, eu esqueço né tudo, é. é impressionante. É mágico. Eu, eu tento me policiar para beber água, pelo menos. <risos> Esquece de beber água, de a, é, então é Então, como é um trabalho muito cabeçudo, né, essa coisa de, na, na hora da construção, na hora de você tá com a tela em branca, que nem... A ficção já nem tanto, porque a ficção você já tem o roteiro, né? mas, por exemplo, o do Magal, que tinha lá as, as suas 60 horas de filmagem, é um negócio que te exaure. Então, às vezes, você trabalha cinco, seis horas e parece que você trabalhou 20, porque você, você colocou... Você está pensando no, no começo no meio da vida do final dele dançando Sandra Rosa Madalena tão ali que Deus você chega parte. no final do dia, que você, assim você não vê passar, mas parece passar um caminhão em cima da, da, da porque é uma entrega muito grande, né? E, e você, desculpa, imagina. você é muito detalhista em questão da filmagem na hora da montagem? Eu costumo me separar entre pessoas. Uhum. Tem a pessoa primeira que faz um apanhado geral, aí tem a pessoa que faz um select, uma decupagem, uhum. até a pessoa que vai lá senta monta, aí sai, aí depois vem uma pessoa que começa a reparar um pouco mais nos detalhes. Eu acho que são etapas que você, vai que você vai fazendo durante a montagem, principalmente de um longa. O trailer, ou, ou, o clipe e tal, eles saem mais rápido, então, tende a ser menos material. Eu acho que dá para você juntar um pouco mais as etapas, mas, no longa, tem que segmentar, porque, senão, você não dá conta. É, gripa, você tem alguma consideração final a dizer aqui? Porque a Ana Paula está fazendo uma cara não. de... Não, na verdade, eu, eu quero... É que eu fiquei tão hipnotizada com o da Heineken ainda, que eu esqueci tudo que ia falar. Foi o verdinho da Heineken, né? Cair numa gotinha. <risos> Imagina. Não, mas é isso, é um pouco... É um, eu trouxe aqui um olhar um pouco mais de uma função super específica, que é a montagem e que, assim, existe uma carreira a ser explorada, tem a associação dos montadores de cinema aqui em São Paulo, tem a associação no Rio, e, assim, caso alguém se interesse de seguir essa linha da montagem conceitual, que a, ontem saiu, a Netflix vai investir 350 milhões no Brasil no próximo, nos próximos anos, se eu não me engano, ou no próximo ano, não sei, mas eles vão botar grana, então, vai ter trampo de, de, de montagem e precisa estar qualificado para isso. E a maneira mais... o, caminho, o melhor caminho para chegar lá é começando pela assistência de montagem, sentar do lado de alguém, começar a aprender e tudo mais. É, é, é um tesão você pegar e sentar e começar a editar vídeo para o YouTube, e isso é um caminho maravilhoso. Mas, paralelo com isso, ir a fundo, isso dá conceito, isso dá um pouco... a bases do cinema também é muito legal para quem quer seguir essa, essa carreira. O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo e último programa sobre encontro de comunicação, você confere a palestra da dubladora e locutora Ana Paula Cadamuro. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo.